0: Spotify, HOM Radio Podcast.
1: HOM Radio Puebla, contacto 2222 494602. 02 WhatsApp, 2222 066120. 20 días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Saben que es un verdadero gusto eh, este día miércoles porque llegamos a cada uno de sus domicilios, a cada uno de sus celulares y nos permite definitivamente estar cerca de ustedes. Recuerde que estamos dando consultas vía online Mándenos un WhatsApp para que tengamos los datos al 22 21 40 06 45 o al más 52 22 15 32 23 83. Repito, más 52 22 15 32 23 86. Ciencias en nuestras redes sociales como arroba conciencia curativa biológica. Y forme parte de nuestro grupo, métase a, 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 a YouTube y déle like y ponga la campanita para que le avisemos de cada programa de transmisión. Recuerde que estamos dando consultas sobre las cinco leyes biológicas de mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, el cual permite entender o permite comprender el origen de cada una de las enfermedades y definitivamente permite un abordaje mucho menos eh, con mucho menos pánico, con, eh, menos agresivo, menos eh, fuerte, menos intenso. Entonces podamos, sin lugar a dudas, que eh, podamos tener un camino, una respuesta a nuestro proceso de enfermedad. Recuerda que también estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, 70-2506 en la Colonia Chulavista. Teléfono para que usted nos llame, 240-7482-222. 240 74 82. <coughs> el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre el tema de la tiroides. La tiroides, recordemos que pues es una glándula, como toda glándula, eh, tiene la capacidad de formar ciertos elementos, eh, tiene una forma de mariposa y se encuentra debajo de la laringe delante de la tráquea. La función principal de la tiroides o del tejido endodérmico de la glándula tiroidea es la producción de tirosina la T3 y la T4 como lo conocemos y el almacenamiento del yodo. La glándula tiroides se agrega también eh, la hormona de la calcitonina que reduce los niveles de calcio la calcitonina es la complementaria de la aparato hormona de la glándula tiroides que permite la elevación o el metabolismo del calcio desde el punto de vista ontogenético la glándula tiroides y la paratiroides son de origen endodérmico y van a liberar hormonas hacia el interior del organismo. Eh, finalmente, anteriormente lo hacían hacia el intestino, ahora lo hacen directamente a la sangre. Estamos hablando en el periodo embrionario, pero ahora ya la persona... Eh, después del periodo embrionario, lo va a vaciar el, el proceso de, de formación hormonal hacia la, hacia la sangre. vemos también que los conductos tiroideos son de origen ectodérmico, regido por la corteza del cerebro. Van a liberar también al principio tirosina de intestino. Eh, no podemos imaginar estos conductos tiroideos como vías como las vías biliares, pues, que transportan de la virus al hígado hasta el intestino. Pero el doctor Hammer descubrió que esto reacciona en caso de conflicto de sentirse impotente. Entonces, hay dos conflictos muy importantes en la glándula tiroides. Recordemos que el tejido glandular, las células de tipo adeno que están estructuradas en la glándula tiroides, este, de formación endodérmica y regido por el tronco del cerebro, este tejido base y, y estructurado endodérmico va a tener un conflicto biológico relacionado con un concepto de presa o bocado. Este conflicto biológico tiene que ver con un concepto que el doctor Hammer mencionaba: es no ser lo suficientemente rápido para alcanzar un objetivo. Eh, vamos a ver en el transcurso de, del programa cómo la tiroides se ve afectada en cuanto al concepto de salud o enfermedad. Y tenemos la glándula paratiroides, que también tiene que ver con un conflicto de presa en relación a la actividad muscular. Y vamos a tener también los llamados conductos excretores o conductos tiroideos, que ahí están relacionados con un conflicto de sentirse o sentir impotencia, tanto de manera eh, literal como en forma eh, simbólica, esa impotencia. Cuando tenemos un aumento del tamaño de la tiroides, vamos a ver ahí que si alguien hace una biopsia, vamos a tener células multiplicándose desde la parte glandular y vamos a ver un tumor, un quiste o un tumor de la glándula tiroides. Como son células de tipo adeno, vamos a encontrar que ahí se encuentra el llamado adenocarcinoma o el adenoma, o el adenoma tóxico. Recordemos que tiene que ver con un conflicto de presa. El óvulo derecho tiene que ver con un conflicto de no obtener algo bueno, porque se es muy lento, es decir, no se es lo suficientemente rápido para alcanzar un objetivo. El óvulo izquierdo tiene que ver con no poder deshacerse de algo, porque se es muy lento. Por lo tanto tenemos que ver con un conflicto de no ser lo suficientemente ágil o rápidos, estar bajo presión para ser un tanto cuanto más activo o más rápido. Eh, El tejido, recordemos que es la glándula tiroides endodérmica, eh, actúan con la tiroides las micobacterias, los hongos y las bacterias, En el conflicto activo, en la fase activa del conflicto, vamos a tener un aumento funcional, es decir, va a mejorar la, la función de la tiroides. Y sí hay un crecimiento celular, sí, porque el endodermo, el doctor Javier enseñaba que el endodermo en la fase simpaticotónica o en la fase activa del conflicto aumenta las células. Por lo tanto, al aumentar las células, vamos a tener un crecimiento que puede ser un adenoma compacto en forma de coliflor, con una calidad muy una, una calidad muy especial. Va a tener calidad secretora. Ahí vamos a encontrar el denominado bocio. Va a haber aumento de la producción de tirosina, desde luego. Va a haber aumento de los valores de 3 y de 4, Sigue sí, en la sangre va a haber aceleración del metabolismo, ansiedad, posible nudo en la garganta, dificultad para respirar, sin tos o ronquera, con eh, con expansión o crecimiento de la zona. De manera que el hipertiroidismo es el resultado de una hiperactividad tiroidea que origina un exceso de hormonas tiroideas, que cuando esas hormonas se vierten a la sangre y son elevadas, se llama tirotoxicosis desde la medicina convencional. La tirotoxicosis es el síndrome clínico que se presenta cuando los tejidos se exponen a concentraciones elevadas de hormonas tiroideas circulantes, tengan o no su origen en la glándula tiroides. Implica la aceleración de todos los procesos metabólicos. De esta manera podemos entender una forma de cómo la naturaleza se expresa ante una necesidad biológica. Por ejemplo, un león que no ha comido durante mucho tiempo y que tiene que preservar la vida, entonces se enfrenta ante un una cebra y la corretea y tiene que alcanzar tiene que ser lo suficientemente rápido para alcanzar ese objetivo esa tajada. por lo tanto el conflicto biológico de presa o bocado está en relación directa con la parte glandular endodérmica ya lo hemos comentado esto es muy importante porque podemos darnos cuenta cómo la tiroides es afectada y comentamos que efectivamente en la fase activa de conflicto hay un aumento de la función un aumento de los valores de T3-T4 en la sangre, llamado tirotoxicosis. Vamos a tener aceleración del metabolismo, ansiedad, dificultad respiratoria, hambre intensa, calor, piel húmeda, enrojecida, pulso acelerado, ojos muy abiertos, frecuente pérdida de peso por alta demanda de energía, sensibilidad al calor, ansiedad, trastornos del sueño o de la concentración. Es ahí donde vemos el hipertiroidismo. ¿Qué sucede en la fase de curación? En la fase de curación se presenta una inflamación. En la fase activa crece y aparecería el hipertiroidismo. Pero en la fase de curación se presenta una inflamación de la glándula. Es decir, ese guepardo, ese león ha alcanzado su objetivo. Por lo tanto, va a haber inflamación de la tiroides con altos niveles de tirosina reducción del tumor por caseificación tuberculosa, solo después se produce una normalización del funcionamiento, o es decir, niveles normales de tirosina. Si no hay presentes hongos y micobacterias, se produce una encapsulación del proceso tumoral y en este caso el nivel de tirosina seguirá alto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el programa biológico? Ya le había dicho el conflicto al sentido biológico. Bueno, más bien, ¿cuál es el sentido biológico? El sentido biológico del hipertiroidismo es tener una mayor cantidad de tirosina que va a hacer posible que el individuo sea más rápido. En la naturaleza es de vital importancia para la supervivencia el ser más rápido que la presa. De esta manera podemos garantizar el objetivo, la tajada, el alimento para poder sobrevivir, para poder subsistir. Esto es de suma importancia porque vamos a darnos cuenta qué importancia tiene la tiroides. Hay que encontrar el conflicto biológico. Si está en fase activa de conflicto, y si está el, el hipertiroidismo, tenemos que llegar a la solución del conflicto, resolverlo para salir de ahí. Y eh, necesitamos llegar a solución del conflicto para que pase a la fase de vagotonía, haya degradación y reduzca. También hay hipertiroidismo o enfermedad de Graves, base de EU, en la fase activa de conflicto, pero generalmente cuando hay un conflicto pendiente, es decir, no se ha resuelto o hay recaídas conflictivas. Por lo tanto, siempre va a haber un aumento de la producción de tirosina a causa del del crecimiento celular que se dio en la glándula tiroides. Vamos a recordar los síntomas más importantes, esbocio, aumento del metabolismo, hambre intensa, calor, piel húmeda, sudoración, piel enrojecida, pulso acelerado. Puede haber esoptalmos, que es cuando los ojos... Eh, tienen a, a salir, eh, los ojos altones, ojos muy abiertos, frecuente pérdida de peso por la demanda de energía que se tiene tan importante y uh, sensibilidad al calor, ansiedad, trastorno del sueño o procesos, problemas con la concentración. Esto es muy importante porque nos pudimos definir dónde estamos. Hay una hiperactividad o hipermetabolismo, cuando la tiroides está acelerada. Eh, en la llamada tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides es exactamente no programa, pero ya se encuentra en la fase de curación la tiroides, ya ha solucionado el conflicto y por lo tanto va a haber un crecimiento, un aumento de la glándula tiroides si sí puede haber degradación de, de tejido tiroideo, si sí hay micobacterias o hongos a, a disposición, va a haber dolores, enrojecimiento, hinchazón de la glándula, posible fiebre, sudores nocturnos, a corto plazo se mantendrán los niveles de tirosina a causa de la ruptura de los moléculos tiroideos y el conflicto está solucionado. Hay que acompañar la curación y evitar recaídas. Hay que trabajar sobre el drenaje linfático para poder ayudar. De esta manera podemos dar fácilmente el sentido biológico de este tema de la glándula tiroides. El llamado hipertiroidismo o mixedema, que es el mismo conflicto de bocado-presa, no se lo suficientemente rápido para alcanzar un objetivo, una tajada. Eh, los síntomas vamos a tener en el mixedema retraso en el desarrollo, es decir, edad infantil, debilidad, desánimo, agotamiento, sensibilidad al frío, falta de apetito. Podemos tener estreñimiento, piel flácida, inflamada, hinchada, es, eh, el mixedema, enoctalme, es decir, ojos hundidos, reducción de sudoración, desaceleración, del pulso, reflejos de baja tensión, respiración superficial, aumento de peso, nivel más alto de colesterol en la sangre. Todo esto es parte de la sintomatología de hipotiroidismo o mixedema. En la fase de curación siempre va a haber una curación pendiente o una situación posterior de recaída conflictiva. Va a haber aumento en la degradación del tumor, y una reducción a nivel de tirocina por debajo de los límites normales. De manera que vamos a tener aquí el hipotiroidismo. En la fase de curación cualquier programa baja el nivel de tirosina provisionalmente. Hay que encontrar el conflicto. Si esto es posible, da solución real al conflicto para que la curación pendiente llegue a su fin y pueda pueda regresar a la normalidad de su tiroides. Esa es su importancia porque podemos ya tomar en cuenta, inclusive que en la fase tanto de hipertiroidismo como en la fase de hipotiroidismo hay medicamentos homeopáticos para, eh, para poder abordar terapéuticamente el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Hay muchos medicamentos homeopáticos hay que acercarse con un homeopata unicista, encontrar remedio único y adecuado para este momento del paciente. Pues bien, vamos a primer corte y regresamos a con ustedes. No se vaya, está muy interesante el programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de tiroides. Regresamos con usted. No se, no. se vaya. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en las 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Empática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el Dr. José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Ricker Herrhammer, descubridor de las cinco leyes biológicas. En esta se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos. Nos quita el pánico al contagio y a las enfermedades infecto-contagiosas. También nos muestra el sentido biológico de cada una de estas enfermedades. Te vamos a llevar por un recorrido en el cual podemos aprender las diferentes enfermedades y cómo abordarlas sin pánico, sin miedo y permitirte curar. A aquellas enfermedades que te han diagnosticado como incurables. Recuerda, te invitamos a nuestro canal de YouTube, Conciencia Curativa Biológica, y cada semana estaremos subiendo un nuevo programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo cálido.
0: a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Como siempre, es un verdadero gusto estar compartiendo pues este, esta entrevista, este video, este, con ustedes. Compártanos, mándelo a su comadre, mándelo a su compadre, para que podamos tener un poquito de información sobre lo que es la glándula tiroides, que mucha gente queja, que muchas personas sin saberlo, vamos a dar un repasito así muy leve. La tiroides es una glándula llamada endocrina localizada en la parte anterior del cuello, justo debajo de la tráquea y eh, por delante de esta. Va a constar de dos lóbulos, Simétricos en forma de mariposa, adosados a los lados de la y de la laringe, están unidos en sí por lo que llamamos el istmo, pesa aproximadamente unos 20 gramos en el adulto sano y eh, adherido a la glándula tiroides, vamos a tener cuatro pequeñas porciones, vamos a decirlo así: puntos, eh, la llamada paratiroides dos en cada lóbulo, que son muy fundamentales para el metabolismo del calcio. La glándula tiroides tiene dos tipos principales de células. Las células foliculares, que son las que producen hormonas tiroideas, T3 y T4, y además una proteína característica denominada tiroglobulina. Las células C, que producen la calcitonina, eh, y que van a estar... eh, relacionadas con el metabolismo del calcio. Vamos a tener que el hipertiroidismo, bueno, la tiroides utiliza el yodo para elaborar determinadas hormonas que intervienen en el desarrollo del metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Qué va a hacer la tiroides? Va a controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura y el peso corporal, los niveles de colesterol, el glucógeno y la glucosa. También tiene una relación directa con todo el metabolismo de las vitaminas, Fundamentalmente para la memoria Es muy importante la tiroides Incluye también una acción muy especial Sobre el peso corporal El nivel energético La cantidad de energía que tenemos para gastar La fuerza muscular La piel El ritmo menstrual Bueno, la tiroides es la orquesta Que dirige muchas funciones de nuestro organismo Nuestro organismo es incapaz de producir yodo el yodo se encuentra en la naturaleza, en el agua, en el mar, en las algas marinas, en los peces, algunos alimentos vegetales. Como el rábano, por ejemplo. El rábano tiene gran cantidad de yodo. Las algas, el alga espirulina. La cantidad de yodo necesaria para el organismo es de 80 a 200 microgramos diarios en la que normalmente se ingiere muchas veces en la dieta. La glándula tiroides participa en la producción de las hormonas tiroideas ya habíamos hablado, la tirosina y la triyodotironina, estas hormonas regulan el metabolismo e influyen en el crecimiento y funcionalidad de nuestros sistemas en el organismo. El iodo es un componente esencial en la producción de hormonas. Para tener diagnóstico o para eh, sistemas de diagnóstico de gabinete para revisar la tiroide, Podemos hacer ecografía, donde podemos saber, encontrar nódulos, quistes, tumores. Este, podemos hacer una resonancia magnética mucho más específica para un proceso tumoral, para una alteración eh, arteriovenosa. La tomografía simple computarizado la TAC simple de cráneo, la de cuello, que nos va a permitir ver también la tiroides. Este, si lo hacemos con medio de contraste, por pues, todo el sistema arteriovenoso, como la tiroides eh, irriga de alguna manera toda la glándula y vamos a tener si hay alguna lesión tumoral. Este, la tomografía por emisión de positrones o PET. Podemos ver el hipermetabolismo de la glándula tiroides y des, desde la medicina convencional revisar si hay una actividad celular o un llamado cáncer. Curva de captación de yodo radioactivo. También tenemos el centellograma tiroideo o centellograma este, de la glándula tiroides. Vamos a tener, para que podamos comprender un poquito el concepto de tiroides, patologías de la función y vamos a tener el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Y vamos a tener enfermedades estructurales donde tenemos el bocio o los nódulos tiroideos. Es muy importante saber qué hormonas valorar a nivel bioquímico en el tema de de la tiroides. La hormona total de T4 son 8 microgramos por cada 100 mililitros y la T3 0.14 microgramos por cada 100 mililitros. La fracción libre de la T4 es 0.02 y la T3 0.3. La vida media sérica es de 7 días. La vida media sérica es de 0.75 días. La fracción procedente de la tiroides de la T4, 100%. La fracción procedente de la, gran, de la T3, procedente de la tiroides, solamente el 30%. La fracción hormonal intracelular, 20% de la T4 y de la T3, el 70%. La potencia metabólica de la T4 0.3 y de la T3 1. Y vamos a ver, para hacer un diagnóstico, es que la TCH esté aba- abajo del 0.3 para que haya un hipertiroidismo y arriba la T4 de 12.5, la T3 arriba de 180, T4L arriba de 2.1 y TG positiva. Es muy importante saber a través de un perfil hormonal, un perfil tiroideo, cómo está nuestro proceso glandular. Y de hipotiroidismo, la TSH debe estar arriba de 4.5 y abajo la T4 abajo de 4.5, la T3, abajo de 80, T4L o libre, C, abajo de 0.7 y TG debe haber negativa. Por eso la ausencia de TG en ausencia de AGT indica que no existe tejido tiroideo en el organismo. Entonces, vamos a imaginarnos una balanza. Cuando hay un exceso de producción de las hormonas tiroideas, el organismo va a estar acelerado. Cuando hay un déficit del del, del, del organismo, de la glándula tiroides, el organismo va a estar bajo en revoluciones, bajo en energía, bajo en el metabolismo y entonces vamos a tener una balanza de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. Esto es muy importante entender porque eh, nos hacen muchas preguntas en la consulta. El hipertiroidismo es el resultado de una hiperactividad tiroidea que se origina con un exceso de hormonas y que esas hormonas vertientes a torrente sanguíneo le vamos a llamar tirotoxicosis. Este es un síndrome clínico que se presenta cuando los tejidos se exponen a concentraciones elevadas de hormonas tiroides circulantes, tengan o no su origen en la glándula tiroides. Y va a implicar que va a haber aceleración de todos los procesos metabólicos. Vamos a tener dos clases de hipertiroidismo el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. El hipertiroidismo primario vamos a tener la enfermedad de Graves, el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, las llamadas metástasis, es decir, funcionantes de exceso de yodo, yod es una patología, y el hipertiroidismo secundario vamos a tener un adenoma secretor de TCH, un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas, un tumor secretor de la gonadotropina coriónica, y una tirotoxicosis gestacional. ¿Qué cuadro clínico para aquellos que nos escuchan? Los síntomas como hiperactividad, irritabilidad, eh, taquicardia, disforia, pérdida de peso, hiperfagia, diarrea, sudoración, temblores, bocio, síntomas concomitantes con palpitaciones, puede haber astenia, puede aumento del apetito, debilidad de los músculos, es muy importante entender que todos estos síntomas van a estar presentes en la tiroides cuando vamos a tener un exceso del metabolismo. Y para aquellos que nos cuesta un poquito el concepto de disforia, recordemos que tiene que ver con una emoción desagradable o molesta, una tristeza, una ansiedad, una irritabilidad, una inquietud. Es como lo opuesto a la euforia, un apagamiento, una situación en la que no podemos expresar nuestras emociones libremente. Más eh, tenemos que hacer, sin sí. Todo esto para hacer un diagnóstico, una historia clínica, la anamnesis, eh, el examen físico, mm, revisar, la palpa, palpar la tiroides, laboratorios, ecografías, enteogramas. Vamos a tener que hacer estudios importantes en dado caso que haya una patología como cáncer, una tomografía, una resonancia, un ultrasonido. Para el tratamiento de la tiroides vamos a tener que usted vaya a donde el médico homeópata, para que le dé medicamentos que ayuden al hipotiroidismo o al hipertiroidismo. Y vamos a tener medicamentos maravillosos en homeopatía, como el propio yodum, como la calcárea carbónica, como el licopodium, como el natrum muriático, la pulsatila, yodum, eh, tiroidinum. Apenas tuvimos una paciente, una doctora, con crisis de hipotiroidismo verdaderamente que es bien rico en síntomas, perdón por la expresión, pero es impresionante cómo el cuerpo prácticamente puede colapsar en un proceso serio de la tiroides. De esta manera vamos a poder entender cada uno de los, de los funcionamientos, en este caso, del exceso o de la deficiencia de tiroides. Para la próxima vamos a hablar sobre los conductos tiroideos, pero eh, vamos a seguir platicando sobre la glándula paratiroides, para terminar este bloque, porque los dos son endodermo. Y esto es bien importante, el tejido endodérmico, que es glandular, en la fase activa de conflicto por la tercera ley biológica, hace un crecimiento celular de este parénquima glandular, de este tejido glandular, tanto de la tiroides como de la paratiroides. Y en la fase de solución, en la fase secundaria, en la fase de vagotonía, en la fase caliente, va a haber una reducción con la ayuda de micobacterias. Si el, la tiroides se toma tanto en la fase activa y todavía en ausencia de que no ha terminado de degradarse, puede diagnosticarse un adenocarcinoma, ya sea de la glándula tiroides o de la paratiroides. Esto es muy importante saber que en la fase activa de conflicto de la tiroides vamos a encontrar el, eh, el crecimiento celular. La llamado adenocarcinoma. Y el foco de Hammer va a estar en la parte superior del cuarto ventrículo. En esa zona vamos inmediatamente arriba del cuarto ventrículo, lateral o bilateral, vamos a tener el tronco del cerebro, eh, ahí la zona del foco de Hammer o de la relación de esa zona cerebral con la tiroides en la que encontró Hammer y en la que podemos ver focos de Hammer. Finalmente, vamos a ver que el conflicto biológico de la paratiroides tiene que ver con un conflicto de presa a causa de una debilidad muscular de no poder obtener algo deseado, acuérdense que el lado derecho, y el lado izquierdo no poder deshacerse de algo no deseado por esa debilidad muscular. En otras palabras, no se obtiene porque se es débil, pasivo, indolente o perezoso. La glándula paratiroides, recordemos que es un tejido endodérmico regido por el tronco del cerebro y que en la primera fase, en la fase simpático-tónica, hace un crecimiento celular. Si le queremos poner nombre y apellido, bueno es un adenocarcinoma, de paratiroides o de tiroides. Y eh, en realidad, no importa lo que digan y lo que hagan, necesita resolver el conflicto biológico para pasar a la segunda fase, la fase parasimpática o vagotónica, donde vamos a encontrar reducción celular, donde vamos a encontrar que ese quistecito ya no crezca, que ese tumor ya no crezca, y en ausencia de microorganismos, de bacterias, micobacterias, se va a encapsular, se va a fibrosar. En la fase activa de conflicto vamos a tener, obviamente al crecer la paratriz, un aumento funcional, un crecimiento de adenoma compacto en forma de colimoror con calidad secretora. Esta multiplicación de células van a producir más paratormonas. Ahí es donde vamos a encontrar el bocio, mayor secreción de paratormonas, hiperparatiroidismo, aumento del nivel de calcio en la sangre por degradación del calcio en los huesos. En caso de actividad de conflicto, prolongado, se puede producir una descalcificación de los huesos. Esto es muy importante porque ahí podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando. El sentido biológico de este programa es aumentar la actividad muscular por un elevado nivel de calcio para alcanzar ese objetivo, esa presa, esa tajada. En la fase de curación vamos a encontrar la normalización del funcionamiento, va a haber una degradación del tumor por calcificación tuberculosa y va a haber normalización a nivel de las parotormonas o bien encapsulamiento en caso de que no haya micobacterias, va a ser reducido o va a ser encapsulado, fibrosado y no va a tener mayor actividad. El nivel demasiado bajo de las parotormonas, es decir, el hipoparatiroidismo por curación pendiente o por una degradación excesiva caseificante de ese tumor. Es muy importante que valoremos eh, El calcio en la sangre, ya que puede haber una carencia y podemos valorarlos en sangre esa carencia. Hay que encontrar el conflicto y resolverlo para llegar a la solución conflictiva. De manera que es muy importante que entendamos que la glándula tiroides y la paratiroides son de origen endodérmico. Y en la fase activa del conflicto van a ser aumento celular y en la fase de curación, vamos a tener decremento celular con ayuda de microorganismos. En ausencia de estos, vamos a tener que se encapsula, se fibrosa y deja de tener vascularidad, que es una de las características de un crecimiento tumoral. Y el conducto tiroideo solamente vamos a abordar que es ectodérmico, que hace lo contrario al endodermo y que su relé va a encontrarse en la parte frontal, de la corteza del cerebro. Muy interesante. En la próxima vamos a hablar sobre el cáncer de tiroides de conducto tiroideo, no el adenocarcinoma que vimos en este programa, en esta, en esta cápsula informativa, sobre el adenocarcinoma de tiroides, sobre el adenoma o sobre el adenoma tóxico o adenoma autónomo. De esta manera podemos saber que está en la fase activa de conflicto y que debemos buscar las soluciones de conflicto para que podamos ya regresar a la fase de vagotonía o la fase de colación. Es muy importante tener muy claro las cinco leyes, el evento impactante, que ya lo dijimos que es un conflicto de presa, un conflicto de no poder obtener algo por no ser lo suficientemente rápido, que es la tiroides, un conflicto de no ser lo suficientemente rápido para eh, deshacerse de algo que es la tiroides la parte izquierda de la tiroides y en, en la paratiroides el conflicto de presa es a causa de la una debilidad muscular no poder obtener algo deseado o no poder deshacerse de algo deseado lado izquierdo Es muy importante la segunda ley es que hay dos procesos en cada enfermedad una fase simpática en la que las células endodérmicas crecen y en la fase de vagotonía decrecen y una fase de curación, de decremento o de encapsulación o de fibrosis. La tercera ley explica este mecanismo, porque el tejido endodérmico en la fase activa crece y en la fase de curación reduce o se encapsula. La cuarta ley explica que los microorganismos no son responsables de la enfermedad, que esta supuesta pandemia no es como nos han venido pintando la situación. Es muy importante que, Aclaremos cada uno de estos conceptos porque venimos arrastrando todas estas teorías de contagio desde Pasteur y todos sus seguidores y venimos repitiendo todos estos. Jamás estamos poniendo atención a los conflictos biológicos, aquellos que, que pudieran no entender un conflicto biológico, a estos conflictos que tienen que ver con un impacto físico, mental, emocional en un momento determinado en esta persona. Y la quinta ley habla del sentido biológico. ¿Para qué el aumento de la glándula tiroides le permite a ese ser biológico, ser humano o animal, alcanzar su presa, alcanzar su tajada, alcanzar su objetivo? Precisamente porque al agrandar ese tejido lo hace más rápido, más acelerado, hay un hipermetabolismo, hay una hiperreactividad, hay... Una, un momento en que la persona, el animal, se vuelve más rápido. También con más fuerza o con más rapidez, en, eso es, en, en, el anterior, en el, la tiroides y en la paratiroides, el aumento de la actividad muscular, gracias a los altos niveles de calcio, vamos a tener, poder alcanzar eso o vamos a deshacernos de aquello que no queremos. Bajo esta situación vimos claramente como las tiroides y las paratiroides siendo endodérmicas tienen un camino muy bien trazado y tienen una función bien determinada a través de los miles de años de la evolución de la especie para preservarla tanto como sea posible nuestra vida. Bien, pues hasta aquí llegamos. Vámonos despidiendo. Recuerden que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en las... Es en la columna de Vista. Teléfono para todos los contactos. 0-1-222-240-7482. 82 01 222 240 7482 Aquí en la Ciudad de Puebla, México. Para que usted nos mande un WhatsApp, por favor, al más 52-2221-4006-45. 2221 400645 o para que nos cuida la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante o para que nos mantenga informe con nosotros, nos deje sus datos para avisar de los próximos eventos que tenemos de formación de las cinco leyes más 52 2215 32 treinta oh, 2215-32-2383 2215-32-2383 con el eh, antecedente de más 52 para los que hablan o, o marcan fuera de México. Síganos en nuestras redes sociales como arroba conciencia curativa biológica, en YouTube, compártalo con sus amigos, están los programas anteriores grabados y veamos cómo podemos comprender estos procesos de enfermedad y sobre todo empezar a quitarle el pánico, empezar a quitarle esta situación en la que nos asustan, nos meten miedo y no le vemos solución. Pues me despido. Gracias por compartir un día más, un miércoles más. Los invitamos a la próxima semana. Recuerden que estamos de 12 a 1 aquí en la estación home Radio transmitiendo pura energía con, como todos los miércoles. Agradecemos en cabina a Pablo. Agradecemos a Carito, como siempre, su hospitalidad. Y seguimos en la próxima transmisión. Me despido. Doctor José Antonio Galicia González, su amigo. Y con todo gusto compartimos las cinco leyes que dejó como gran herencia y legado mi maestro el doctor Riker G. Hasta la próxima y un abrazo cálido, siempre para adelante, nunca para atrás. Tenga todo el ánimo, toda la fe, toda la fuerza, porque siempre se puede. Un abrazo y hasta la próxima.